0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, personita hermosa que estás escuchando. Primero que todo, gracias por hacer clic en este podcast, tu podcast favorito. Ah, eh, espero que el episodio de hoy te sirva. Hoy vamos con un story time o algo así. En verdad, ya había grabado un episodio. le voy a ser honesta. Este es el segundo episodio que grabó hoy porque me cortaron el internet. Claro, se cayó, entonces no tengo nada que hacer. Entonces dije, bueno, veamos, let's walk down memory lane, a ver con qué nos encontramos, con qué traumas. Ah, mentira eh, pues sí, hoy te voy a contar la historia de mis dos últimos años del colegio. Yo siento que muchas de las personitas que me escuchan están en esa época que yo podría categorizar como horrorosa. Entonces, nada, Hoy te vengo con ese story time para que veas que no siempre toco temas eh, tristes. No, mentiras, esto también es un tema. No, Escúchalo y te sorprenderás. Y si te gusta, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba casted.podcast, que allá montón más cositas. Bueno, empecemos pues. Ay, chicos, cómo yo describo esos años de mi vida. Siento, Primero quiero empezar diciendo que literalmente siento que bloqueé muchas partes porque fue traumático. O sea, fue súper anticlimático. En verdad, fue a mí no me gustó. Quiero empezar diciendo que si tú no estás disfrutando tu senior year o estás estresado o estresada, es normal. Es totalmente normal. Porque es que siento que las películas y todo lo romantizan demasiado y todo el mundo te dice como que Ay, aprovecha porque la universidad va a ser mil veces peor. Tienes que aprovechar. Estás en el pico de tu juventud y no sé qué. Blah, blah, blah. Y entonces nos venden la idea de que el último año escolar... Todo es fiesta y todo es relajo y no sé qué. Y no, no es así. Literalmente es una época en la que tú tienes tantas decisiones tan importantes que tomar. Tanto para lo cual prepararte que puede ser abrumador. Y está bien que sea abrumador, es normal. No te tienes que sentir culpable si no estás disfrutando tu senior year o tu junior year o tu... bueno. 11, 12, 12, 13, bueno, mi colegio ahora está 13, 10, 11, creo que es lo normal, ¿no? Si estás en décimo, ya estás en, en 11, ya te vas a graduar, el punto, es como que te quedan un par de añitos. Está bien, siente conmigo, diga conmigo, está bien si estoy estresada, está bien si estoy estresado, es normal, tengo mucha presión encima porque todo el mundo te pone, ok, ya, me estoy adelantando a los asuntos. Primero quería aclararte eso, quería aclararte que es normal que te sientas estresado o estresada. Es normal. Y al final de contarte pues, mi experiencia y todo eso, te voy a dar algunos tips. O bueno, mientras te lo cuento. No sé, ahí vemos. Pero es normal. Quiero que escuches esto y quiero que te relajes conmigo. Quiero que me escuches muy claramente porque yo no vengo a decirte que fueron, que fueron los mejores años de mi vida. En, en este momento te podría asegurar que fueron los peores años de mi vida. Y no quiero que te asustes. Simplemente quiero que Entiendas que está bien si estás un poquito abrumado o abrumada. Incluso si los demás no lo están, está bien si tú lo estás, ¿ok? Tranquilo, tranquila. Igual va a pasar, igual lo vas a lograr. Yo sé que sí. Entonces, empecemos pues. Bueno, yo empecé mi penúltimo año escolar en el 2019. Yo la más emocionada del mundo. Yo ya soy grande, gorda, yo mirando mal a los niños no me pero yo lo empecé cuando todavía no había, no había empezado la cuarentena, ni la pandemia, ni nada fue el, primer, el, perdón, el segundo semestre del 2019 es decir, todo lo que fue de junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre yo estuve presencialmente ¿qué pasa? 12 y 13, que son el penúltimo y el último año en mi colegio cambia la modalidad de evaluación cambia el programa académico Ahora nos evalúan con base en los criterios del IB. Empieza el programa del bachillerato internacional ahora sí, con toda. Me preguntarás, Marianita, ¿qué putas es el IB? Seguramente tú lo has escuchado. Seguramente eh, tú has visto TikToks de personas diciendo como que prefiero meterme 47 balazos en la frente que seguir en el IB. y Cosas por ese estilo. Sí, confirmo. El programa del bachillerato internacional... Espérate que te voy a buscar la definición porque es que te lo juro que yo... Ni yo sé qué puta es eso. Eh, no entendí la definición. Bueno, el punto es que... A ti te hacen cursar seis asignaturas, ¿verdad? Entonces... Tres de esas asignaturas tienen que ser de nivel superior. Es decir, avanzadas. Y el resto son de nivel medio. Entonces nosotros dábamos filosofía a nivel superior. Español nivel superior, creo. Inglés nivel superior. No. No, 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 no. Filosofía español y una de las ciencias. Había un grupito, un bloque de ciencias que era química, física y biología. Y tú escogías cuál de esas tú ibas a dar a nivel avanzado. Entonces se mete la pandemia ya para este punto ya más o menos yo, yo sabía cuál era la modalidad del bachillerato internacional, que realmente sí, lo estás pasando, gorda. Si sí, tú estás en, en un colegio donde hacen el Ivy si, si me notan un poquito dispersa es porque en verdad hablar de esto no es tan fácil. Siento que he disociado muchas etapas, por más eh, dramático que suene, porque realmente fueron traumáticas. No encuentro otra palabra, pero bueno, aprendí que es lo importante. El punto es, yo escogí química IB, es decir, química a nivel superior. Todo el mundo estaba en biología y en física. O sea, éramos como 10 gatos en química, porque mi colegio es de, es de tres salones. O sea, había A, B y C y cada uno tenía como 20 y pico de gente. O sea, éramos un char, una charrandanga, una carrandanga de gente. Literalmente Y nada más 10 gatos estábamos en química ¿Por qué? Porque todo el mundo decía Que química era la más difícil, que no sé qué Pero como yo soy una idiota Yo dije, no, pues a mí me gusta la química Metámonos en química, no sé qué Esa fue una de las experiencias más difíciles Que he tenido que vivir a nivel académico Pero ya llegaremos a ese punto No te voy a spoilear El punto es que El bachillerato internacional es bastante Intenso, bastante intenso Y las personitas que lo están cursando En este momento me confirmarán no es como cualquier otro eh, programa académico, para nada, para nada. Además de todo esto, además de cursar ciertas materias a nivel superior, había que hacer ciertas entregas, ¿verdad? Entonces había ensayo de absolutamente todo, había que hacer eh, presentaciones orales eh, de español, inglés, Teo K que es teoría del conocimiento. los estoy aburriendo. El punto es como que era horrible. Y yo en ese momento me consideraba una persona hiper, mega, súper overachiever. ¿Qué significa esto? Yo necesitaba estudiar como una loca porque sentía que de eso dependía mi valor. Yo me obsesionaba. Yo sentía que si yo no estudiaba, yo o sea yo, yo perdí por completo eh, la habilidad del descanso porque sí considero que el descanso es una habilidad y hay personas que la tienen más desarrolladas que otras yo no sabía lo que era estar tranquila viendo televisión porque yo sentía que 24-7 tenía que adelantar todas las cosas que tenía que hacer. Era como ese sentimiento de que tienes tantas cosas que hacer que no sabes por dónde empezar. Bueno, imagínense dos años así, todos los días, todos los días. Llega marzo. Me acuerdo que cuando anunciaron eh, el inicio de la cuarentena, se supone que yo fui un viernes, ¿verdad? Un viernes Hacerme las cejas Desde ese momento no me las volví a hacer <risa> Hacerme las cejas Y después tenía que ir al cumpleaños De uno de mis mejores amigos Cuando avisaron eh, Bueno, por motivos del COVID-19 Vamos a cerrar el colegio No sé qué, como dos días, una semana No sé cuánto fue al principio Yo dije, listo, perfecto Al día siguiente se supone que nosotros teníamos que presentar eh, Los pre-ICFES O sea, ya ir como que Literalmente ir y hacer el ICFES y ver cómo nos iba. Pero no tenía pues el valor eh, de la nota. Porque todavía estábamos en, en el Junior Year. Entonces yo dije, re, rela, o sea, rico, no vamos a hacer el ICFES, vamos a estar bien, como que puedo dormir, puedo ir donde mi amigo, relajadísimo. Después pasó lo que a todos nos pasó. Entró la cuarentena, van pasando los meses, iban pasando los meses. Y nada que nos soltaban. Y en junio de ese mismo año, cuando salimos de vacaciones, esas vacaciones para mí no fueron descanso, para nada. Porque yo, tenía, yo me metí en un curso de verano para hacer la exploración matemática, que era pues la entrega de, de la materia de matemáticas para el ib ¿Qué es la exploración matemática, Caste? La exploración matemática es como algo de un tema de tu interés matemático. El punto es que mi tema era disque... ¿Cómo era? Graficar la nota do. Algo así. Graficar la nota do como en ondas. en Algo así. Total que yo me la pasé todas las vacaciones en eso. ¿Por como, puta, se grafica un do llave. O sea, yo, yo en qué estaba pensando. Y en otra vaina que no me acuerdo qué fue. Ah, los breakfests. Los breakfests porque, claro, había que hacer eso y había que estar en el curso de breakfests que nadie iba. Ahí también éramos como diez gatos. Entonces, esas vacaciones no fueron de descanso. Y en esas vacaciones fue cuando empezó una de las peores pesadillas de mi vida. Fue cuando apareció... Mi compañera leal. La migraña crónica. ¿Mi teoría cuál fue? Oigan, uno en verdad no alcanza a dimensionar lo que la presión, lo que el encierro, lo que la ansiedad pueden generar en ti a nivel físico. Mi cuerpo no daba más. Yo sentía que yo no daba más. Estaba de vacaciones y yo sentía que yo no daba más. Yo incluso pensé, <ríe> pensé en cambiarme de colegio, en validar. Simplemente irme a retos y validar el último año. Porque yo dije, yo me acuerdo que hablaba mucho con mi mamá y yo le decía, mami, yo no creo que pueda. O sea, me da miedo no poder. Y pues en ese momento yo empecé a perder el amor a mi colegio. Me empecé a desprender mucho de, del sentimiento de felicidad que me provocaba mi colegio. Porque, o sea, en parte entiendo que no era algo que los profesores o los directivos pudieran controlar, porque es una... Algo que había adoctrinado el colegio, ¿saben? Es un programa internacional, es un programa externo sobre el cual ellos no tienen mayor control. Pero el acompañamiento era tan nulo. Literalmente, me acuerdo que yo eh, reunía gente para ir a hablar con, no sé, la subdirectora, los subdi lo que sea, con gente que pudiera ayudarnos a aliviar la carga. Y la respuesta siempre era, esto es el ib acostúmbrate o salte, literalmente, palabras más, palabras menos. Claro que habían unos que eran supremamente amables, eh, otros más comprensivos, muchos profesores fueron muy comprensivos y hay muchos profesores que yo, yo guardo, guardo muy, muy adentro de mi corazón, pero en general ese sentimiento de que amo mi colegio y amo ser senior y amo esto... Desapareció por completo Yo sé que me van a decir Pero hay gente que se graduó contigo Que no hacía nada O sea, como que, que, que pudieron pasar el año y, y no se estresaban como tú Claro, claro que las hay y Por eso les digo como que también Cojan la suave porque Lo más probable es que igual se gradúen Lo más probable, o sea, literalmente Como que tú tengas Tú, tú, tú saques 100 en todo, 8 en todo, lo que sea, el cartón va a ser el mismo. Que te gradúes con honores, sí, de pronto. Pero a fin de cuentas, marica, eso no, no te va a servir de básicamente nada. <ríe> si tú te vas a quedar en barranquilla. Incluso si te vas a ir el IP seguramente ni te va a servir sino para homologar ciertas materias. Y a mí me lo dijeron. Pero no era cuestión de que. No era cuestión de que yo sabía que me iba a servir, no. Era cuestión de que yo había interiorizado la idea de que si a mí me iba mal, yo era una mierda. Que yo no podía descansar. Porque desde chiquita, mi valor siempre estuvo en que a mí me fuera bien en el colegio. Y a mí siempre me fue muy bien en el colegio. Entonces, cuando tú te enfrentas. Algo que pone a prueba, digamos, tu principal fuente de validación. Es duro. Es duro. Y tienes dos opciones. O dejar la maricada y darte cuenta de que la validación no es lo más importante. Que la validación académica realmente es muy riesgosa. O simplemente seguir en ese ciclo vicioso y no querer salir porque sientes que si sales o si quieres salir, no vales nada. Obviamente no es blanco y negro. Obviamente no es así de fácil. Y obviamente todavía no lo he superado por completo. Pero si sí quiero que entiendas que de pronto eso puede ser lo que te está pasando. De pronto, dependes mucho de la validación académica, dependes mucho de, de sacar buenas notas para sentirte bien. E ni siquiera es como una competencia, ni siquiera es como que... Porque mis amigas eran y son supremamente inteligentes y a, veces a ellas, a ellas, perdón, y a veces a ellas les iba mejor que a mí en cosas y a mí no me importaba. O sea, no era cuestión de competencia. Cero que era cuestión de competencia. Era algo que siento que las personas que luchan con con la validación académica, con la necesidad de validación académica, entienden, es como algo intrínseco a tu ser, como que tú tienes que matarte estudiando porque tu valor depende de qué tan productivo eres. Entonces, claro, yo me encuentro con este factor limitante que es la migraña, que no me deja estar mucho tiempo en el computador sin, dolor, sin que me dé dolor, que no me deja... Estresarme ni un mínimo Porque si me estreso me da miraña Y pues obviamente yo no controlaba eso Yo pasaba estresada Y no me deja Dar mi 200% Esa fue una época en la que aprendí Que el 200% está Hiper mega sobrevalorado Tú puedes dar Lo que tú te sientas cómodo dando Y va a estar bien Tú puedes dar lo que tú sientas Que puedes dar y eso está bien. No tienes que matarte, no tienes que quemarte las pestañas para sentir que vales. Tú vales independientemente de tus notas, independientemente de qué tan largo es tu ensayo, independientemente de cómo le fue a la gente en comparación a mí. Tú vales más, tú vales mucho más. Las notas no te definen. Y es algo súper cliché y siento que les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Pero las notas no te definen. Uh -uh. ¿Qué pasa si nosotros caemos en ese círculo vicioso? Oigan, nuestros hobbies a la basura. Las cosas que disfrutamos se nos olvidan. Y es muy denso. Muy denso porque estar en un programa académico que literalmente te exige dejar todo lo que quieres y todo lo que amas aparte de lo académico te hace perderte. Te hace perderte mucho, 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 mucho. Porque no hace más nada. Solo estudias. Y aún así, tienen el descaro de decirte que no es suficiente. Entonces, por ejemplo, nosotros en 12... Eh, se, se, se acabó 12, ¿verdad? Se acabó 12. Eh, ya les dije lo de las vacaciones, que empezó la migraña, y no sé qué. Empieza 13... Yo empiezo el último año. Cagada es un understatement. O sea, yo pocas veces he sentido miedo como sentí cuando entré a mi último año. El primer día, todo obviamente virtual. El last first day, todo fue virtual. Pues aprecié el esfuerzo, pero no fue gran vaina. Mis papis sí siempre se enfocaron. Mi mamá principalmente se enfocó en tratar de hacer esos días especiales para mí. Me compraba globitos, me, des, eh, me mandaba carticas, desayuno y todo. Porque ella era la, la única persona, básicamente, que sabía que yo no podía más. Entonces, eso sí lo aprecio mucho. digamos Las partes lindas de, de mi senior year, las recuerdo, es cuando mi mamá estaba intentando que yo no me rindiera. Y suena tan dramático, pero en el fondo cada quien tiene sus batallas. Y yo estaba peleando una batalla muy importante. Una batalla que años, meses después me llevaría a empezar este podcast. Entonces sí. Empieza 13. Y empiezan ya las preparaciones para los exámenes Ivy. Ah, porque no les dije? Aparte de todas esas entregas que son ensayos. Eh, presentaciones orales eh, La exploración matemática eh, También había exámenes Se supone Y en ese momento El comité de no sé qué putas del Ivy De por allá de, del Reino Unido Estaba debatiendo Si para los estudiantes de Latinoamérica Creo Iban a haber eh, exámenes IV o no ¿Qué es un examen IV? Literalmente todo lo que tú has dado Por los últimos dos años en todas las materias, o sea, eres como, yo siento que la persona que creó el Ivy es una persona que detesta a los niños, que detesta a su mamá marica, o sea, de verdad, qué persona tan hijo puta en la vida, yo no entiendo, yo no entiendo, pero te lo juro que si vas y le preguntas a otra persona cómo es el Ivy, esa es la única descripción que te van a dar, entonces Estaban debatiendo en torno a si, si hacían exámenes o no Me acuerdo que yo empecé a dar clases Siempre era la misma rutina, ¿sabes? Siempre era... Me despertaba Daba eh, home room Que no sé cómo se dice No me acuerdo cómo se dice Ay, la macringa Sí, ya, bueno, critiqueme. Daba home room Y daba... La daba en la cama Mi mamá me despertaba Y yo prendía el celular Y yo, la profe No sé qué y empezaba las clases, me iba a mi escritorio y empezaba las clases Y empezó una modalidad, dije lo que es asincrónico y lo que es sincrónico O sea, donde tú tenías que conectarte y donde tú no te, 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 tú no te tenías que conectar Me acuerdo que en los espacios asincrónicos, que era cuando yo no me tenía que conectar eh, Yo veía muchas cosas, yo veía resúmenes de, de American Horror Story porque sí, porque no teníamos nada que hacer. Y digamos que siempre era yo tratando de evadir el estrés que sentía, ¿sabes? Ahí fue cuando, en esos momentos, en esos pequeños momentos, yo me sentía un poco más tranquila. Porque tampoco era cuestión de que yo pudiera salir a donde yo quisiera. Porque yo sé que mucha gente empezó a salir desde antes que se levantara la cuarentena por completo. Yo no era una de esas porque les voy a explicar algo, mi mamá es médica, mis dos papás son médicos, son oncólogos, tratan cáncer pero mi mami es un poco paranoica, una médica paranoica, Mi, o sea, el punto es que yo no podía salir y no era porque ella me dijera, te tienes que quedar en la casa y no sé qué, no, y a veces sí salía, claro, claramente que sí simplemente pues a mí no me gustaba reforzar su paranoia y al mismo tiempo yo sentía esa paranoia también porque pues claro, todo lo de nuestros papás se nos pega entonces habían pocos momentos en los que yo me sentía relativamente tranquila entonces esos pequeños momentos donde por ejemplo yo me sentaba y yo y American Horror Story, no sé qué eh, ah, resúmenes, claro, porque yo no, yo no tenía Prime, yo solo tenía Netflix y entonces, y culé miedo también, esa no es la razón, en verdad, no la veía porque me daba culé miedo, pero los resúmenes, eran como bueno, eran medio burlescos, entonces sí me los veía me acuerdo que hablaba mucho mucho con mis amigos y, y esos momentos en los que hablábamos y nos quejábamos y no sé qué, también eran eran un, como un, un, los resalto eran como un highlight, ¿verdad? El punto es que yo estaba barajeando, barajando, barajando, balanceando, mejor, balanceando dos aspectos de mi vida, que era luchar para sacar adelante mi, mi año, mi año escolar, y luchar para sacar adelante mi salud. Porque ese fue un momento en el que la migraña no se había ido. Y... Les voy a contar, les voy a contar que cada vez que yo salía, eran poquitas veces, pero sí salía. Cada vez que yo salía, me daba el dolor más terrible del universo. Porque yo me había autoconvencido de que cada vez que yo salía, me iba, me iba, me iba a morir. O sea, como que me iba a dar un ataque o lo que sea. Entonces... Yo creé, claro, como estábamos encerrados y duramos encerrados tanto tiempo, yo creé como un espacio seguro en mi casa. Para mí mi casa era como, aquí estoy bien porque aquí tengo mis medicamentos, mis inyecciones, aquí está mi mamá, aquí tengo mis ansiolíticos, todo. Porque esa es otra, me volví muy dependiente de los ansiolíticos, mucho. Hasta el sol de hoy sigo bastante dependiente de los ansiolíticos. Bueno, del Bromazepam. Y no me da pena. Cero que me da pena porque yo sé que hay mucha gente así. Entonces yo sentía que si yo salía de mi casa, era como que salía de mi burbuja y ya no estaba a salvo. Y empecé a, como, a crear ese factor de dependencia emocional de, mi, de lo conocido. Y lo conocido era mi casa, mi mamá. ¿Sabes? Entonces fue duro. Fue duro cuando yo salía, yo sentía que nunca iba a poder salir otra vez. Que no daba. Porque siempre que salía, volvía con dolor. Y el dolor no se me quitaba hasta que llegaba a mi casa. Entonces, eh, además del dolor de cabeza, me empezó a doler la espalda. Claro, marica, porque yo no hacía ejercicio, yo no hacía una mierda. Y pasaba en el computador como 8 horas al día. Si no más. Y... Y me empecé a estresar muchísimo Siento que toqué fondo con la depresión Cuando salí, volví y estaba en la ducha bañándome Porque eso me aliviaba y yo decía, Diosito, llévame O sea, ya, yo no aguanto más, yo no me aguanto más estar aquí Yo no me aguanto más vivir así Y esa fue la vez que toqué fondo Nunca, nunca, digamos, nunca me corté, nunca, na nada de eso, pero no, no fue necesario como para que yo no tuviera ganas de vivir. Así te la tiro. Y lo hablo natural porque estamos en el mes de prevención de suicidio y es muy importante que se toque este tema porque tú no estás solo. Si tú te has sentido identificado con cualquier cosa de las que yo he dicho aquí, tú no estás solo. Y si yo pude salir de ese hoyo tan negro en el que estaba, tú también vas a poder. Y aquí te voy a abrir mi corazón y te lo voy a abrir cuantas veces sea necesario para asegurarte de que tú no estás solo Y de que aquí tienes una amiga para hablar. Siempre, siempre, siempre. Oigan. Yo a veces, a veces siento que, que... O sea, a veces pienso que eso que yo les digo que siempre pueden hablar conmigo se puede interpretar. Simplemente como que quiero seguidores o no sé qué. No, yo simplemente quiero que lo que yo pasé y lo que aprendí le sirva a alguien. Y si yo puedo ser esa persona que te puede ayudar en un momento difícil, lo voy a hacer. Si yo puedo, lo voy a hacer. porque Porque sí, porque a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oye, no va a ser nada fácil pero lo vas a lograr. Entonces, sí, yo empecé a tener muchas, muchas ideas. No, no, no acciones suicidas como tal, pero sí, yo todos los días decía, me quiero matar, o sea, quiero morirme, de verdad. Y nunca en mi vida lo había meant como, como en ese momento. Yo decía, Dios, llévame, o sea, literalmente como que, yo me dormía y yo decía, Diosito, es hora, o sea, ya, vamos, a nunca jamás. Peter Pan, lo que sea. O sea, yo, yo, yo no quería estar ahí. No quería seguir. Y me preguntarán, Cast, y tus amigos? Mis amigos también estaban mal. Pero en ellos también, obviamente, encontré mucho, mucho consuelo. Porque nos apoyábamos mucho en, en, en eso. Entonces, sí, eso es algo que yo les agradezco infinitamente. Entonces... Para seguir con la historia, llegó un punto en el que ya yo tenía todo listo, ¿verdad? Mis orales, <ríe> mis presentaciones orales, mis, mis ensayos, todo, todo listo. Y ya para ese punto yo había tenido tantas reuniones con, con lo, algunos directivos y... Es que me daba tanta rabia, oigan, porque es que en ese momento nosotros trabajábamos conjuntamente eh, el ICFES, la preparación para el ICFES, ¿verdad? Con el IB. Entonces decían como que si no sacan más de 300, no se gradúan. Y yo qué. O sea, en todas las pruebas, porque hacíamos como una prueba mensual o cada dos yo ni no me acuerdo, hacíamos una prueba, o sea, como que un simulacro, y había personas que sacaban 200, había personas que sacaban ciento y pico, y siempre las reuniones eran ustedes no están siendo lo suficientemente dedicados, ustedes no están... ¿Ustedes porque son tan brutos? O sea, básicamente, obviamente no nos decían así tal cual, pero como que, qué pena esos resultados y no sé qué. Y yo siempre, a pesar de que a mí me iba relativamente bien, yo sacaba 3.40, 3.20, lo que sea. Y para mí eso es bien, para mí eso es bien. Yo siempre decía, ¿tú por qué tienes que hablarnos así? O sea, literalmente no golpeaban la moral día tras día tras día tras día en mitad de una pandemia, en mitad de un suceso histórico. Y era como que, pues puta, si nos va tan mal, por algo es. Y me daba mucha rabia y yo vivía con esa rabia porque yo decía, no es posible, no es posible que este sistema académico tenga cero interés en el bienestar de los estudiantes. Es que es literalmente un sistema académico en el que si tú no das, si tú, si tú físicamente, mentalmente no das, te dicen que eres débil, te dicen que no estás hecho para esto, te dicen que te va a ir mal en la universidad, te dicen que la carrera que quieres va a ser un fracaso, y no, no, no es así, no es así, y si a ti en algún momento te han dicho que porque te va a mal en el colegio, porque te va mal en lo, en lo que sea que te vaya mal, tú vas a ser un fracaso, oídos sordos, a palabras necias, oídos sordos, tu éxito no va a depender de lo que dice un puta profesor. No, no depende de eso. Y me daba tanta rabia, me daba tanta rabia porque era como que literalmente no nos escuchaban. Y yo me reunía con las personas y todas y todos decíamos, hay que bajarle al nivel, a, a, la, a la carga académica porque no estamos dando y si no damos, no es porque seamos brutos, es porque es demasiado. Y porque sus profesores no se dignan de explicarnos nada. Algunos, ¿eh? A algunos. Porque yo tengo mis profesores que... O sea, tuve, tuve, yo puedo contar con los dedos de una mano, de una sola mano, los profesores que yo siento que a mí me aportaron muchísimo. Y literalmente son como dos. Dos. Y no quiero, pues muchos de ustedes saben dónde estudié yo y no quiero causar polémica ni nada, ni, ni que pongan este episodio en, en, en ningún lado, pero, pero necesitaba desahogarme porque, porque es que yo sé que hay personitas que me escuchan que están pasando por lo mismo y quiero que sepan que si están sintiendo la misma rabia que yo, no están solos. Y es normal sentir rabia Es muy normal Yo conocí la impotencia En esos dos años La impotencia real En esos dos años Porque me sentía como una hormiga Yo sentía que a mí no me escuchaban Y siento que eso fue Extremadamente formativo Y muy importante A la hora de yo decidir qué estudiar Hablemos de eso yo hasta el 2019, yo pensé que iba a estudiar Derecho. Yo sabía que iba a estudiar Derecho, porque pues, sí, Derecho. Después, después me di cuenta de que yo necesitaba expresarme. De que algo en mí me decía, habla, habla, habla. Y me di cuenta enfrentándome a ese tipo de situaciones. Entonces... ¿Cómo me di cuenta? Porque es que era algo independiente a, a mi pena. Porque yo era penosa para hablar. Yo, yo le, le tenía mucho respeto a la autoridad. Y cuando me regañaban, yo siempre lloraba. Cuando era chiquita. Pero era algo como que... Oigan, y ni siquiera... No lo voy a decir como que yo defendía a todo el mundo. Porque no sé qué. Porque... Realmente no era así. Realmente no era así. Era simplemente como que... Ver que nos estaban tratando así. Así no fuera a mis amigas a las que trataran así. Así fuera gente que... X. O sea, yo simplemente decía... Marica, es que no hay razón para tratar a la gente así. Literalmente. Y... Lo recuerdo mucho. Es que lo recuerdo mucho porque sí fue bastante impactante. Me acuerdo que una vez en una reunión, todo virtual, ¿no? Eh, una, una chica, o un chico, no sé quién fue, sacó como cien, 190, algo así. Y yo sé que esa persona había estado estudiando. Y yo sé que tenía hasta tutores para prepararse para un simulacro del ICFES. Y la cogieron y le dijeron, es que da pena tus resultados dan pena, ¿qué es eso? Y yo me acuerdo que yo le dije a, a, a esta figura, le dije, ¿cómo nos vas a decir eso? O sea, ¿qué clase de alentamiento es eso? Yo siempre, si estoy hablando de esto es porque rechazo por completo la educación basada en el miedo y en minimizar el valor de una persona. Y siento que eso fue... Eh, senior year para mí. Eso fue mi último año, para mí. Claro que las personas van a tener interpretaciones distintas, claro que yo tenía factores limitantes que de pronto me hacían percibir las situaciones de manera un poco más eh, negativa, pero en general eso fue, eso fue, fue tan, fue tan nada de lo que había esperado. Y cuando ese tipo de experiencias se van acumulando y se van acumulando, tú eventualmente te vuelves un poquito insensible, te vuelves como un poquito numb, por así decirlo. Ya yo no sentía. Yo, yo, yo pensaba en el colegio y yo lo único que sentía era rabia. Tenía tanta, tanta rabia y yo decía, no veo la hora de irme de aquí. Y hasta el sol de hoy, yo no extraño mi colegio. Yo no extraño... A las personas, yo no extraño. Yo me desapegué por completo. Porque. Porque cada segundo para mí era muy doloroso. Sí, melodramática, dramática, lo que sea. Y claro, hoy en día, pues hablo con. Bueno, pues a, a, con algunas personas. El colegio me dejó amistades hermosas. Eh, bueno, algunas ya no están, pero. El punto es como que. El colegio no es tu única etapa, ni tu última etapa. No tienes que ver una mala experiencia en el colegio como el fin del mundo o como que hay algo mal en ti, porque no lo hay. Es simplemente que en un espacio donde hay reducidas personas en comparación con la cantidad de personas que te vas a encontrar en toda tu vida, tú no siempre te vas a llevar bien con todos, incluyendo profesores, incluyendo amigos, incluyendo todo el todo, todo. En un espacio donde las materias son extremadamente reducidas y selectivas, tú no vas a desempeñarte bien en todo. No lo vas a hacer. En un espacio donde se rechaza la creatividad, tú no te vas a sentir en tu elemento. En un espacio donde vales por lo académico, no vas a valer por más nada y te vas a sentir mal. Y con esto yo no les quiero meter miedo. Yo simplemente les quiero decir que si no se la empiezan a tomar un poquito más a la ligera, se van a volver locos. Y su cuerpo va a responder mal. Y no quiero que les pase eso. No quiero, no quiero. Consejos, consejos, consejos corazón que me estás escuchando y tú estás en esta situación, estás en tu último año primero que todo quisiera decir que si vas a enfocar tus energías en algo, si tú vas a estudiar depende mucho de dónde quieres estudiar, ¿sabes? o sea, yo sé que es muy temprano para tenerlo todo decidido pero por lo menos si sabes que quieres estudiar en Colombia métele con toda al ICFES en su defecto revisa si en, la, en las universidades donde tú quieres estudiar revisan el ICFES y para la carrera que quieres estudiar, revisan el ICFES. Porque si tú tienes una buena nota en el ICFES, es más probable que te acepten. Así si tienen buenas notas en general. Y da un poquito de rabia porque, bueno, me importa. El punto es que yo, la verdad, yo no estoy de acuerdo con la importancia que le dan al ICFES. Me parece súper estúpido. Súper estúpido. Pero bueno, yo no soy el ministro de Educación. Entonces... Pondera, pondera lo que es importante Prioriza lo que es importante. Si es importante Si es más importante el ICFES Para tu futuro, enfócate en eso Y métele más energía a eso Si es más importante si son más importantes tus notas Para conseguir alguna beca, métele a eso Pero no puedes hacer Todo excelentemente Y tampoco puedes eh, asumir Que si no lo haces excelentemente Entonces no vales nada, porque no es así Cero que es así Pregunta mucho Pregunta mucho, 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 mucho Ustedes tienen, en los colegios tienen Una counselor que es como La psicóloga slash la persona que te ayuda Con todos los trámites universitarios Por algo Oigan, yo me la pasaba metida En la oficina de mi, de mi Counselor, de la psicóloga Literalmente yo me la pasaba ahí y yo todas las preguntas que yo tenía, yo se las hacía y todo lo que tenía que investigar, que me mandaba a investigar, yo lo investigaba y todo lo que todos los consejos que ella me daba, yo los utilizaba. Porque es un recurso que está ahí por algo y aprovechenlo muy bien. Aprovechen a esa persona lo más que puedan, sáquenle el jugo lo más que puedan, ¿no? Porque es mucho más fácil tener una persona que te guíe. ¿Sabes? Otra cosa, pregunten todo en clase, oigan, pierdan la pena a molestar a los profesores y decirles, profe, no entendí. Me acuerdo que desde, desde, desde pequeña, o sea, desde todo el bachillerato, yo cuando no entendía algo, yo me iba en los recreos a donde el profesor, yo era bien nerda, ¿no? Yo donde, me, iba donde, eh, en, <risa> me iba en los recreos donde el profesor, y yo me sentaba y yo le decía, profe, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, si había algún punto en algún taller, yo... Iba y le decía, esa es otra, no esperen a que se les acumule el trabajo. ¿En qué sentido? Si tienen un taller, por ejemplo, primero revisen las preguntas. O sea, no se pongan a hacerlo de una si no quieren, pero re, por lo menos revisen las preguntas. Y si hay algo que no entienden, márquenlo. Si hay alguna pregunta que no entienden, márquenla. Para que al día siguiente, o por lo menos antes de que se, se tengan que entregar el taller, antes de que se les vuelva muy tarde, puedan ir a preguntarle al profesor o a la profesora como que ya ve, no entiendo qué pusiste aquí, qué quiere decir, con qué resuelvo esto. No, no les pregunto la respuesta porque no les van a decir, simplemente como que qué miro, o sea, qué tema busco, como que en qué me esfuerzo. En sus notas, ustedes tienen la libertad de pedirle explicaciones al profesor sobre por qué sacaron lo que sacaron, sobre qué tienen que mejorar, sobre la próxima vez cómo pueden incrementar esa nota. Háganlo. Oigan, vuélvanse unos lambones. Yo era una lambona. O sea, bueno, no, no, lambona no. Yo era culesapa. Cool es distinto, es distinto. Sí, es distinto. Yo era culesapa. Cool Entonces, por ejemplo, en las clases, en las clases virtuales nadie hablaba, solamente yo y como otra persona. Pero eso sí era porque me daba pesar con el profesor, marica. Porque, ajá. Entonces yo trataba de aprovechar las clases para así que las tareas no fueran tan difíciles. Y sí, sí, díganme, nerda. Yo soy la cule nerda, a mí no me importa. Yo, yo era feliz. Eh, bueno, no, no, no era feliz. <risa> pero sí, me gustaba estudiar, me gusta estudiar. Y créanme que la universidad... Bueno, es que no quiero decir como que la universidad no es tan difícil, porque como tal yo siento que mi carrera no es tan difícil, pero no sé las otras. Entonces, piérdanle un poquito el miedo también a la universidad, porque es mil veces mejor que el colegio. O sea, las probabilidades de que la universidad o su etapa universitaria sea mejor que el colegio son altísimas. Entonces, relájense, que van a estar bien. Van a estar bien. Tienen muchas más oportunidades para conocer a muchísima más gente. Van a estar bien. Van a estar bien. Confían en mí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, esto sí es más como para el futuro, pero... Si ustedes tienen muchas opciones para algo que quieren estudiar, eso está bien. Eso está bien. Somos seres humanos con distintas habilidades y distintas inclinaciones. Entonces está bien que tú tengas tu listica. Por ejemplo, en, un, en uno de los primeros episodios que se llama Cambios y decisiones, creo, yo les dije que hicieran una listica de, de las carreras que les gustaban, las universidades, lo que necesitaban para entrar. Revisen mucho el pensum. El pensum es el, eh, la agrupación de materias que dan en cada universidad. No se dejen coger del tiempo, pero no en el sentido de que escojan algo ya, sino tengan opciones. Tengan opciones. Y les voy a decir algo, ya, para finalizar. No se estresen si todavía no tienen todo resuelto. Oigan, su instinto, nuestro instinto es muy poderoso. Y cuando llegue la hora ustedes van a tomar, confían que van a tomar la decisión que su corazón quiere. Confíen en eso. Muy en el fondo uno sabe. No se dejen llevar por lo que dicen sus papás, sus amigos, los profesores. Nada. Apóyense en su instinto. Su instinto está ahí por una razón. Apóyense mucho en eso. Y tranquilos. Estamos juntos en esto. Ah. Y yo sé que yo sé que van a estar bien Y espero que por lo menos alguna de las múltiples cosas que dije Les sirva para algo Realmente espero que sí Y bueno, queridos Eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les sirva Espero que hayan podido Encontrar algún tipo de consuelo Si eso estaban buscando Si no, lo siento mucho eh, No hay devolución ah. eh, Si les gustó, no se olviden de seguirme En Instagram arroba casted.podcast y calificar el podcast con cinco estrellas, por favor. Y nada, saben que mi DM siempre están abiertos para ustedes y les deseo un año excelente, lleno de éxito, de prosperidad y sobre todo de mucha felicidad. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.